0: Spíro Gyuri barátom azt mondta, hogy megkaptam a neveterdíjat. De hát ennél többet erről nem is nagyon érdemes beszélni. A Lira könyv
1: bemutatja a 24 pontú könyves podcastjét, a Buckshot. Ez itt a buksó olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Mai vendégem Parti Nagy Lajos Találkozásunk apropója nem az, mint amire sokan gondolnak, de egy kicsit azért mégiscsak tele van a net Parti Nagy Lajos versekkel lehet hallgatni, nézni és olvasni ilyen verseket, ez nagyon jó az oka az kevésbé jó, de az nem érdekel minket. Parti nagy Lajossal legújabb könyvéről fogok beszélgetni, ami az ő életművében is egy kivételes dolog. Becói Piroska szakáskönyvéhez írt egy fél tényregényt, kisregényt, árnyékporocska címmel. Ebben a részben ennek megfelelően szakáskönyveket fogok ajánlani, tizet, amire én vágyom, vagy már meg is vettem, és ö, idén jelentek meg. A ten rovatban pedig arról lesz szó, hogy mi kerül egy könyvön ennyibe, hogyan befolyásolja például a brutális papírár emelkedése a könyvek árát, és még egy csomó minden. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Mi kerül egy könyven ennyibe? Javaslom minden kedves nézőnknek és hallgatóknak, hogy szerezzék be ideje korán a karácsonyi könyveiket, mert nem biztos, hogy lesz újra nyomás, hogyha egy jó könyv elfogyott, ugyanis papírhiány van a világban, és hát ennek az is a következménye, hogy drágulni fognak a könyvek. Nem feltétlenül most, de jövőre biztos, hogy nagyon. A cellulóz a papír alapanyaga, fél év alatt több mint 40%-ot drágult, és azt mondják a nyomdák, hogy eddig idén már négyszer emeltek árat, és jövőre is ez így fog folytatódni. Erről a kialakult helyzetről Részben a járvány tehet, de a különböző műanyag termékek betiltása is. Uzen sok korábban betiltott műanyagból gyártott, csomagolóanyag, helyett papíralapú helyettesítőket kerestek a kereskedők, és erre nem volt felkészülve a többlet az ágazat. De a hulladékpapírára is nőttek. Szóval, nőni fog a könyvára, azt mondják, hogy ez jövő év végéig így fog tartani. Jó, de hát mennyi? Mekkora része egy könyvárának a papírára, meg egyáltalán hogyan is oszlik el a, egy, egy általam megvásárolt könyvnél, hogy kihez mennyi pénz jut, és ö, ö, hogy is néz ki egy könyvnek az ár szerkezete. Két könyvet néztem meg, két látókörön tartozó kiadónál, az egyik egy magyar regény, a másik pedig egy külföldi könyvnek a fordítása. Tehát ami árakat mondok, azok a valóságból vannak. Az első példa tehát egy magyar regény, illusztrációk nincsenek benne, hogy mondani szokták a könyvkedésben. faltó szöveg van. 2000 példányban jelent meg az első nyomása ennyi, persze ezt lehet utána nyomni. Az ára 4000 forint, Ebből 3800 forint a nettó ár, tehát 200 forint az az 5%-os adó, ami rajta van még a könyveken. A boltban kifizetett nettó ár 55%-a marad a kereskedőnél, de persze ez nem a hasznát jelenti, hiszen ebből a 2090 forintból termeli ki a raktározás, a szállítás költségeit, a bérleti díját, ezek többnyire ugye bérelt boltok, az eladók és a raktárakban raktárokban dolgozók fizetését, sőt a marketing költségeket is. Körülbelül 800 forint haszna marad adózás előtt az ő 55%-os részéből, ha csak nem ad mert ez ebből jön le, már pedig szinte mindig van árengedmény, valamilyen akció, hogyha ad 10%-ot a 4000 forintos könyvből, akkor az már 800-ról 400-ra mérsékeli a hasznát. Ha 20%-ot ad, akkor mondjuk ennél a példában szereplő könyvnél ő nem keres semmit az üzletem. Marad a 45%, ami a kiadónál marad, a könyv nettó állából, ez 1710 forint. A kiadó előállítási költségei, amit ő maga, nem a nyomdán, hanem ő maga tett bele, különböző munkálatok és egyéb költségek, az 240 forint ebből a könyvből, a nyomda költség pedig 650 forint darabonként. Ugye itt egy fajlagosan drága dologról van szó, mert kis példányszámú, 2000 példányszámú könyvről beszélünk, tehát ez itt 650 forintba kerül, marad az 1710 forintból 820 forint, ezen osztozik a kiadó és a szerző. A szerző esetében persze lehet egy nagyon gyakori a sávos díjazás, tehát minél több példányt ad el a terjesztő, annál nagyobb százalékban részesül. Ebben az esetben úgy jött ki, hogy kb felefele volt az arány, tehát a 820 forinton fele arányban osztozott a szerző és a kiadó. Tehát ennél a példánál a 4000 forintos könyvből 200 az állami, 800 a könyvesbolté, a terjesztőé, hogyha nem ad árengedmény, 410 a kiadója és 410 a szerzőjé. A többi 2180 forint a teljes könyv árának 54,5% az pedig elmegy az költség. Akkor van egy másik könyv, ami egy külföldi szerzőnek a fordított műve illusztrált könyv. Képek is vannak benne, és ez már 4000 példányban jelent meg. 4300 forint a bolti ára, ebből nettó 4084 forintát ezen osztozik minden szereplő, a többi az állami. Ugye itt is 55% a kereskedelmi jutalék, az 2250 forint. Ebből a költségek, a már ismertetett költségek levonása után körülbelül 1000 forint haszna van a kereskedőnek, abban az esetben, hogyha teljes áron adja el a könyvet, ami azért nagyon ritka, ha mondjuk ő is ad 20% kedvezmény, akkor már csak 140 forint a haszna az 1000 helyett. 1840 forint marad a kiadónál, az előállítás költségeit magasabbak, mert például a fordítást is kell fizetni, meg drágább a képek miatt, a levilágítás, meg az előkészítés. 622 forint az előállítási költség. A külföldi szerzőnek a jogdíja ebben az esetben nagyon alacsony, 337 forint volt. A nyomda 427 forint per darab, ugye az előzőnél 600 forint volt, ami mutatja is, hogyha nagyobb a példányszám akkor fajlagosan olcsó. Viszont nincs szerzői honorárium, magyar szerző esetében beszéltünk erről, itt, itt ugye ez olcsóban megúszták, azaz 960 forint a kiadói önköltség, 882 forint haszon marad a kiadói. Tehát ennél a 4300 forintos könyvnél 220 forint maradt az állami, 1000 a kereskedőjé, 880 a kiadói, 340 pedig a külföldi szerző jogdíja, és 2080 forint pedig a költség, amit ki kellett fizetni. Ha viszont van mondjuk 20%-os árengedmény, akkor mindjárt másként néz ki a képlet, hiszen akkor csak 170 forinta az állami, 140 a kereskedőjé, itt most ő járt a legrosszabbul, 880 a kiadóé és 340 a szerzői. Tehát körülbelül így néz ki egy két átlagos könyvnek az ára, a nagyon nagy a példányszám, akkor megint más, hogyha nagyon drága a könyv, akkor megint más, de nagyjából hasonló számok jöttek ki, amikor megveszünk egy könyvet, akkor azért tudjuk, hogy abból mekkora rész a kiadó kiadóhaszna, vagy milyen kicsi a szerzőjé, és ráadásul ez nem is nagyon-nagyon növelhető a végtelenségig, mert a költségek azok viszont fixek, vagy emelkednek, mint ahogy a árak. Könyvemberünk ezúttal Parti Nagy Lajos Megtehet a közösségi média a verseidet, ki kiteszik a szöveget, van, aki
0: felolvassa, mit szólsz ehhez? Hát az ember nagyon örül a szeretet életén megnyilvánolásainak. barátom azt mondta, hogy megkaptam a Demeter díjat. De hát ennél többet erről, szerintem nem is nagyon érdemes beszélni. Hát tulajdonképpen ez egy jó lakmuszpapír,
1: hogy nem csak hogy vannak olvasóit, hanem vannak olyanok is, nagyon sokan, akik, akik szeretnek. Mert Igen,
0: ez nagyon jó, ez, ez én abszolút mentőlegető, ha tudni is, és igazán mondom, hogy nagyon jól esik, és, és ez sokkal fontosabb.
1: <hállt> és ráadásul a, a, olyan verseid meg szövegeit kerülnek elő, ugye, amiket földob elém is a Facebook, amiket... Még az is lett, hogy valamikor húsz éve olvastam, de elfelejtettem, mert nem azok, amiket én nagyon sokszor szoktak elővenni. Úgyhogy ez az olvasónak is jutalom tulajdonképpen, ami Abszolút, történt. A,
0: nagyon jó, meg hát nagyon érdekes, hogy ki mit, ki mit vesz elő, és ki milyen verset talál meg a, a hálón, és mit tesz ki. Mit, mikor tesz ki ezért? Nagyon, nagyon érdekes, meg... Szóra, most, tehát...
1: El is gondolkodtam pont ennek kapcsán, hogy teljesen másfajta nyomot hagy maga után a mostani irodalom, meg a mostani írók, mint akár 20, nem beszélve 50 évvel ezelőttről. Tehát, hogy föl sem mérhető, hogy mit fog csinálni majd, mondjuk 30 év múlva egy irodalom történész, ha lesz még ilyen. Mert annyira másfajta nyomokat hagyunk, tehát, hogy éppen mi az, ami megőrződik a közösségi médiában, vagy az internet bugyraiban. Ez a teljesen más, mint kéziratottság böngészni és megnézni a javításokat. Na, ma már javítást nem fogják megtalálni, de hogy néha esetleges, néha pedig magát a népszerűséget is mérő
0: nyomokat hagy az irodalom, és ez olyan kicsit lidérces jövő bizonyos értelemben. Nem. Aztán persze ez kérdés, hogy ezt az irodalom hagyja, vagy pedig az írók maguk hagyják, olykor, mint magánemberek, hogy egy, egy hagyatékban ott megtalálsz mindenféle fortjantékot és feljegyzést, és hogyha most ezek felköltöznek, vagy nem kis részben felköltöznek a, a közösségi médiákra, akkor az akkor a, a, a úgynevezett hagyaték, vagy az úgynevezett melléktermék, az, az egyszerűen jelen időbe kerül. És nem utólag jelenik meg az íróról, vagy az író körül, ha is amennyiben, hanem a életében. Felhajtóerőként, leúzó erőként egyaránt Ez egészen furcsa. Az meg, hogy 30-40 év múlva ha lesz ez a professzió, amelyik szövegekkel fog foglalkozni, már pedig hát elmélem, ne? lehet, hogy pár kereső motor lesz csak. De hogy, hogy rá fognak jönni a javításokra. A, ugye, én ezt nehéz nem értek, de professzionálisan nagyon sok mindent vissza lehet követni, és hát ott. Ott a muzóra, kitörölt fájlok között. Akár a kitörölt fájlok között, jó, hát nem mindent, de hogyha az ember dolgozik, akkor azért a kis javításokatnak nincs nyoma. De azért, azért változatokat elment a saját érdekében, hogy, hogy emlékezzen rá, hogy korábban mi volt, és ezek, mint hogy végtelen a hely, hát ezek ott, ott sorakoznak, tehát hogyha, hogyha valaki tudja kezelni a a vincsesztereket, mint a fontokat manapság, akkor nagyon érdekes következtetésekre jutott, és belefullad a sokba.
1: A New Yorki ő, városi könyvtárban ki van állítva, vagy hát néhány éve még ki volt Susan zontag a laptopja, a, abban az állapotában hogy utoljára dolgozott rajta, persze törölni nem lehet, meg ilyesmit, de leülhettél nézni. De mindenkinek a laptopja nem lesz meg, meg nem lehet hozzáférni. De most pont egy ilyen témáról beszélgetünk egyébként, hogy mi is történhet egy hagyatékkal, és ez hogyan jelenik meg a jelenben, és hogyan tudunk viszonyulni hozzá, hogyan ad inspirációt az irodalomhoz. Két könyv jelent meg, amelyek testvérei, elválasztatatlan testvérei egymásnak. Beckóinék NER Piroska szakácskönyve, illetve a Te Árnyék Porocska című könyved, aminek majd a műfajáról beszéljünk, mert félténykönyvnek hívod. Ugye a története ennek az, ez nem olyan régen jelent meg. A napokban, hogy a legendás Knár családnak, a gyomai nyomda alapítóinak, Knár Izidornak volt ő a huga, illetve nagynények Knár Imrének, aki aztán a család második generációjának volt a, a, az illusztris képviselője. Szóval ő egy kevéssé ismert, vagy eddig tulajdonképpen ismeretlen tagja volt ennek a családnak, aki a korszokása szerint a 20. század elején írt egy szakácskönyvet, egy ilyen családi receptgyűjteményszerű szakácskönyvet, ami nem jelent meg, különböző Miatt, majd erről is beszélünk, hogy miért, és most a gyomai nyomda úgy döntött, hogy elérkezett az idő, hogy ez a 116 éve appangó kézirat megjelenjen. de nem csak így döntöttek, hanem felkértek téged, hogy írjál ebből, amit akarsz, hogy vagy hogy volt ez?
0: Lényegében igen. Én Knár Piroska létezéséről sem tudtam, és őszintén szóval a szakácskönyv létezéséről sem, holott arról már 2017 óta, amikor a az adományozók nagyon helyesen odaadták a Gyomaikner Múzeumnak. Azóta lehetett volna róla tudni, én akkor értesültem az egészről, amikor ők eldöntötték, hogy csinálnak ebből egy könyvet, és megkértek, hogy, hogy írnék-e hozzá valamit. Tényleg ezt, hogy valamit, és mondtam, hogy a szakácskönyvhöz nem értek, és olyan nagyon nem is érdekel a szakácskönyv része, illetve mint, mint kézirat csomó érdekel, de tartalmi értelemben nem annyira. De mindegy, mindegy, ők szeretnének valamit egy írjak egy prózát. És ez addig forgott az ötlet, amíg ez lett belőle hogy két könyv, az egyikben a szakácskönyv, maga a másikban pedig az én. Hát igen, a műfajjal én is bajban vagyok, mert az egyszerűség kedvéért mondanám, de precízebben azt hiszem, hogy mégiscsak fél tény prózának kéne hívni, de hát ezt a műformát nem fog lehetni bevezetni a, a az irodalomba. holott nagyon-nagyon sok prózai műre jól illik is érvényes. Igen,
1: bizonyos értelemben ez a závadapám műfaja lenne, hogy van egy ilyen hagyaték, és ezt a mozaikot rakja ki, ahogy akarja, és rendezze. Ráadásul a kor is az, még, még a megye is az, ami a, az pali világa, és nyilvánvalóan teljesen máshogy nyújt volna hozzá, de a feladat is nagyon érdekes, hogy nem, hogy méltóan gondozzák ezt a kéziratot, és kiadják, hanem, hogy eszébe jut egy nyomda vezetőségének, vagy nem tudom pontosan kinek, hogy akkor ehhez kéne írni valamit, ezt szerintem
0: ez is példás. Erdős Ákosnak jutott eszébe egyébként, hogy, hogy ő kért meg engem, vagy keresett meg engem, Hát engem is ez érdekel benne a legjobban. Tehát ez a kihívás, vagy ez a feladat, hogy egy egy teljesen elfelejtett, teljesen ismeretlen, és hát egy padlásról előkerült pak köré, hogy lehet megírni az elfelejtett szerzőjét. Úgyhogy azt előre tudtam, hogy nagyon kevés a forrás, a közvetlen forrás mindenképpen, hiszen a Piroska után nem maradt egyéb, mint ez a véletlenül megtalált szakácskönyv, és utána két tucat levél, amit a Kner Imrével levelezett, azokat nekem, hogy hozzám eljutatta Erdész Ádám, aki egy egészen nagyszerű történész és levéltáros, és aki a Kner-ekkel nagyon-nagyon sokat foglalkozott, és hát egyszerűen nélkül ez a könyv, ez nem lett volna meg, nem lett volna könyv, tehát nélkül én ezt nem tudtam volna megcsinálni. Ott volt a forrás, és akkor elkezdtem utána kirakósdit. Mielőtt a,
1: Mi a kirakósdíról beszélünk egy? Kicsit bár mondhatod, hogy téged ennek a gasztronómiai része, vagy a történeti része kevésbé érdekel, de azért picit a szakáskönyvvel is foglalkozzunk, annál is inkább, mert ez a másik könyv, ami vele össze van, ha fizikailag nem is, de hát szellemértemben összekapcsolódik a két könyv, szerintem. és együtt lehet megvásárolni. És ez szakáskönyvként is működik, szerintem. Engem az jutott eszembe, amikor ezt olvasgattam, hogy nagyon hasonlít az én nagyszüleim generációjának a a gasztronómiai világára. Abban az értelemben is, hogy az engem meglepett, hogy ez csak egy a társadalom, főleg a 19. század végén, 20. század elején, az elithez tartozó megyei szinten mindenképpen vállalkozó réteg, polgár rétegnek a leszármazottja, sarja, Kner, Piroska, és ehhez képest ez ha nem is szegény konyha, de nem is nagy polgári konyha, ez egy, ez egy talán a szegényedő polgár konyhájának mondanám, és 1915-ben ez még az ő részükről nem is volt indokolt, inkább a takarékosság van benne, rengeteg egyszerű leves, grízes metélt is van benne. Szóval mi lehet az oka annak, hogy, és akkor ez már magáról a főhősről is szól, hogy ő egy ilyen szakáskönyvet ír, hogy ők valószínűleg ezt tették, tehát a saját társadalmi helyzetüknél lejebb éltek, vagy pedig ezt tartotta fontosnak összeszedni.
0: Vagy is, vagy de. Nagy, egyszerűen maga a család, ahonnan, ahonnan a piroska származik, ez egy nagy zajló, titokzatos, különleges Nagyszerű család, nagyon kiterjedt család, és hát a tradíciók egyike, a nőket érintő tradíciók egyike, hogy hogy hausau megtanulnak főzni, megtanulják ezt a, a magyar polgári konyhát mindenekelőtt. Például zsidó család lévén se visznek minden. zsidó konyhát, gyakorlatilag egyáltalán nem. Van benne sertéshús, keverik van benne? a teljes húsos, teljesen. Abszolút, de még, teljesen, még teljesen.
1: abban sem zsidós, mint az egyébként már nem vallásos zsidó konyha, hogy
0: például nem cukrozzák a főzést eréket még semmi igen ez egy ez egy ez egy ahogy én, amennyit én ebből így sejtek, hogy ez egy átlag magyar polgári konyha, aminek az egyik vége az fölér még az ilyen névnapok dözsöléséig, a másik vége pedig leír a hétköznapi grézes tésztáig. de azt ne felejtsük el, hogy hiszen a, a család minden nőtagjának egy csomó gyerekre mindig főzni kellett. A nagyon egyszerű hétköznapokban, és ők azért tudtak ünnepelni, meg tudtak dözsölni tudtak adott esetben, viszont dolgoztak
1: élnek. Én knellizidóra életével valamikor kicsit foglalkoztam, és de nagyon-nagyon alulról jött, tehát lehet, hogy egyszerűen a szája íze szerint rendeződött az egész családnak a, a konyhája is. Meg hát abból a szempontból is nagyon tanulságos, hogy ez még az 1910-es éveknek a, a gasztrokultúrája, és hiányoznak belőle azok a általunk nagyon gyakran ősinek gondolt magyar konyhai elemek, ami később jöttek a magyar konyhába, mint például a lecsó, nincsenek benne lecsós ételek, ami Igen. ma már alapvető lenne, nincs benne pacsal, mert, mert a belsőség a szegény konyha volt. Tehát szóval ebből a
0: szempontból is tanúságos, de hát nem erről a, a szakértő. viszont van benne. És nagyon el tudom képzelni, hogy, hogy e mögött, vagy e, azaz tüdő. a hiány, azaz tüdő, ezek mögött, a hiányok mögött, Egyszerűen ilyen szeretem, nem szeretések voltak, nem tudom, nincs rá adat. Igen. De lehet, hogy az Zizidor és így tradicionális a családban valami miatt utálták a májat, vagy nem tudom én, vagy valami miatt nem szerette a lecsót, az X, a papa, vagy olyan uh-huh. testvére. Az és még és nem volt. A, illetve ha nem volt, akkor pláne, vagy most a lecsó az tehát bármilyen ételt, uh-huh. és ez öröklődött, hiszen azért ez úgy van, hogy a a főzött a sogornő, főzött a húg, főzött a nővér, egész családba főztek is ez, azért nem kis részben egy családi receptgyűjteménynek is tekinthető, amit a piroska örökszített a saját neve alatt. Egyébként most még egy mondat előbb, mint 1915. Hiszen az a, ké, az a vége, amikor igen, lezárta. Kb. 13, az én számításaim szint 13-ba kezdte el írni. Tehát mindenképpen még a világháború előtt. És akkor ő hány éves volt, amikor 17-ben m- született, m- 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 amikor egy hú, három, 36 éves volt. Igen, mielőtt született a gyereke, még akkor írta az emlét ennek a szakácskönynek. Egy fiatal asszony, aki Rákos Ligeten élt a férjével, nem keresett rosszul a férje, nem dőzsöltek nyilvánvalóan, de nem, nem, is, nem is nyomorogtak, addig, még meg nem volt a férje. És akkor
1: jön a történetnek a másik oldala, vagy hát maga a történet, az Árnyék Porocska, ami egy életre, életrajz rekonstrukció is, de nem filológiai alapossága, bármint mint mondod, volt egy filológus segítőd, hanem emögé, a mozaik mögé beraktad a saját üvegcserepeidet, és kialakult belőle egy, egy alternatív történet, vagy hát egy irodalmi knár piroska, aki nem azonos a természetes személyen
0: hát. Ő nyilván a, a, abszolút nem azonos, hiszen nem tud azonos lenni, és nem is akartam, hogy azonos lenni, de eh, hogy legyen. De hát a legfontosabb, hogy nem tud. Van, hogy évtizedekig nincs adat. Például a, az utolsó, kézzelfogható adat, í, írásos adat a Kner az ez 43. augusztusából van, akkor váltják az utolsó levelet. Kner Imrével, akit aztán 44-ben is visznek, és meg is gyilkolnak. De onnantól fogva... Csak azt tudjuk, tudjuk, hogy túlélte. Tudjuk, hogy túlélte, másodlagos, harmadlagos információk vannak, és korábban is. Tehát elve nem volt sok minden, ami oda elcsábíthatott volna arra, hogy, hogy, hogy egy valódi biográfiát írja. Az is feltűnt, és nyilvánvalóan ez
1: is tudatos döntés, hogy nem nagyon érsz az ételekről, miközben az elsődleges forrás mégiscsak egy szakácskönyv. Megemlíted a Páslit, meg egy-kétszer el elbuk. hogy ez mennyire tudatos, hogy azt mondott, hogy úgyis ott van a szakácskönyv, de nem erre voltál kíváncsi, vagy egyszerűen ez az egész témát mellékesnek találtam?
0: Nem mellékesnek, de az egy másik erdő. Abba, ha belemegyek, akkor ott nagyon-nagyon sok mindent el kellett volna, vagy újra kellett volna olvastom, tehát ki kellett volna találnom, hogy hogy gasztronómiai szempontból ő kicsoda, micsoda, hogy csinálja túl a szakácskönyvön, hogy illeszkedik bele ebbe a polgári konyhába. Ugyanúgy kilógott volna ebből a, a száz oldalból, mint ahogy például az is kilógott volna, és csak ott derek mögötte, hogy kik voltak a knárek, és mekkora hatásuk volt a magyar kultúrtörténetre a két háború között. Ez se fér bele.
1: Ez, ez nagyon érdekes volt számomra, hogy tényleg a, a magyar kultúrtörténet két nagyon is meghatározó, megkövetetlen alakja, meg a könyvkiadásról beszélünk, akkor pedig még inkább Kerrizidől és Neerimre, és még többen mások a, a, a családban. Hogy egyébként ez a történettudományban is egyre inkább előjön, hogy a hátország a nők szempontjából elmondani egy történetet. Itt tulajdonképpen ott vagy, nem tudunk meg túl sok mindent Kerri vagy Nerimréről, de azért elég sok információ előkerül a, a könyve, de hogy a, a nézőpont az ha nem is alulnézett de valamiféle, Oldal Tehát nem törekedtél arra, hogy a család története az hogy valamiféle teljességében megjelenjen, hanem a szereplőre
0: koncentráltál. Hát többokból sem. Abban a pillanatban, amikor én elkezdtem volna ezzel kacérkodni, akkor átlépek egy másik területre, ahol már más képességek kellenek. Azon kívül egy olyan területre, amit már nagyon jól az erdészáldán megkutatott, vagy kutat közben, azon kívül se helyem, Se időm nem lett volna rá, négy hónapon volt előre egészen mondjuk öt. Koratavasszal kezdtem el ezt a munkát, és tudtam, hogy ez megjelenik karácsonyra. De hát én nekem ez volt a tárgyam, ez az nézett. tehát egy elszegényedő, elszegényedett Tanti, akit a véletlen kipörget, és a előre pörget a, a Knár család színpadán, mert hogy megtalálják ezt a kéziratot. Tehát nekem nem volt más választásom, mint a az ő oldalszemtögéből nézni, hiszen ha megfordítom valamelyik híres knár felől nézem őt, a piroskát, akkor, akkor már egy olyan, olyan pakot kellett volna vele hoznom a történetbe, ami egyszerűen fizikailag nem fért volna vele, meg nem is éreztem volna magam ebbe kompetensnek, ez, ez a, a gasztronómiára is igaz, meg a, mondjuk a kultúrtörténetre is.
1: Miközben, a, azt az olvasók vagy nézők, hallgatók kedvéért mondom, azért ez egy komplet kis tegény, és bőven benne van a 20. század első felének a, a, a története, ahogy egy, egy nő, egy háziasszony életében nagyon durván beszüremlik, különösen akkor, hogyha az illető egy vidéken élő zsidó családnak a leszármazottja, és aztán pedig hát Budapest külső negyedében él, akkor ez szinte képletszerű ami történt a családjával meg, meg vele. Mondtad, hogy kevés forrás volt, körülbelül mennyi az általad leír történetben, ami forrás, és a mennyi, amennyi, te tettél hozzá, hogyha lehet egyáltalán ilyen számokat, vagy arányokat mondani.
0: Nem nagyon nem nagyon lehet, és pontosan a feszített tempó miatt, hogy elég, eléggé kell dolgozni, eldönthettem, hogy kutatok, vagy pedig írom. Ilyen egyszerű volt a a döntés, ezért nem is vezettem annyira precízen, hogy most mib- miből következik. Ehhez jobb filológusnak kellett volna lenni, akkor most tudnék neked akár számokat mondani. Ahogy csatolom a, a történtek olyan 40 százalékára semmiféle ténybeli alapom nem volt, hanem inkább következett a, a tényekből
1: fikciónk. Megjelennek benne irodalomtörténeti figurák, Erdős Ágai, Adolf, talán még mások is, Ignótusz. Őket Fikcióként tetted bele, vagy van annak valami alapja, hogy ő ismerhette, vagy figyelhette, követhette a őket?
0: Ágai Adolfot családilag ismerte, erdős ismert, ismerthette, de nem hiszem, hogy ismerte volna. Az Ignótusszal én azt gondolom, hogy nem levelezett, de akár levelezhetett is volna. Tehát ezek a volnák, ezek lebegnek itt a, a, a dolgok fölött, és hát a fikciónak a másik neve az volna.
1: De ezért ez a, persze ez a filológiai érdeklődés, ez az én sajátom, azért mindenkinek mondom, hogy mindenfajta tudás nélkül is ez egy, ez egy teljesen olvasható, érthető és értelmezhető
0: regénybőséggel. Ez, 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 ez azért egy dilema volt, hogy annyira zártra nem lehet megírni, hogy hogy, hogy, hogy ne legyen valamennyire referencia benne. Tehát, hogy mondjam, hogy, a, hogy a, a, a közepesen értő olvasó ne tudjon ennek alapján a Google-ba tovább keresni, annak akkor nem lett volna értelme. Nem mondom, hogy ez misszió volt, de ez egy fantasztikus, egészen különleges család. Tehát erről, erről rengeteget kéne írni, és nagyon lyukorok hát az ne csinál, Nem, Sőt, a Kner filmet kéne csinálni. Hát egy nagy-nagy filmsorozatot kéne csinálni. Én meg kell mondjam, hogy én, én nagyon-nagyon szeretem ezt a könyvet. Egyrészt nagyon beleszerettem az írás közbe ebbe a fajta munkába. Hát ezt neked mondjam, hogy ez mekkora mákony, ez a kirakózdi. <gül> és, és gyönyörű lett a könyv, igazán gyönyörű lett a könyv. És a, ebből a kézreltő a szakácskönyvből, azt alexandra mit csinált, ez egészen fantasztikus, hogy mekkora munkával a hajman Hugo utólagos javításait kirekonstruálva belőle címjegyzés, vagy mint tudom, zartalomjegyzékkel, szójegyzékkel. Szóval fantasztikus munka, amit, amit, amit ő végzett benne, és a Pintér József is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ez egy ez a magvetű kiadónak a, a komoly tisztelgése, a, a knellrek emlékelő. Az ezelőtti két köteted, egy
1: verses kötet és egy eszékötet volt, a létbüfé és a félszép, ez pedig akkor egy ilyen dokumentum regény. Most szerinted próza vagy verskorszak van inkább? A világban? Mondjuk a világban.
0: Vagy nálunk. Vagy nálad. Hát nálam, nálam inkább prózakorszak van, ami nem azt jelenti, hogy ne, ne születnének alkalmanként és tényleg alkalmanként versek, de hogy én most arra figyelnék, hogy, hogy megcsinálok hamarosan egy verses könyvet. Tehát ez ez nincsen. Én, én most ehhez a könyvhöz egy négy-öt hónapra kiálltam az én úgynevezett főmunkámból, ami egy nagyon szövevényes, hosszú, bonyolult, hát próza szintén. Hogy a világ vilá, azt hiszem, hogy ahogy, ahogy szűkül a, a igazán jó fáns olvasók tábora, úgy értékelődik föl a költésze fiatalok között is, és ez van meg egészen fantasztikus, tehát, hogy, hogy, hogy ebben van valami nagyon-nagyon-nagyon megejtő és nagyon megható. Ebben azt gondolom, hogy azért a, a közösségi oldalak is sokat segítenek, hordozzanak bár magukkal rengeteg vackot is, de hát miért a könyvkiadás nem hordoz? A próza meg a, a történet meg a regény, vagy a történet arról meg azt gondolom, hogy egyszerűen úgy látom, hogy lebírhatatlan. Hiába költözik át pillanatok alatt, sorozatokká, azért a könyv, vagyis hogy ez a, a könyvszerű adatállomány, ez kilógja, és, és tömegek olvasnak még mindig a világban. Hogy Magyarországon egy, soha nagyon rossz a helyzet. Egyáltalán, egyáltalán, nem olyan, egyáltalán nem olyan rossz a helyzet. És ez legalább azt gondolom, hogy egy valódi helyzet. Tehát talán soha nem volt olyan közel a, a megvásárolt és az elolvasott, könyv, elolvasott könyvek száma. Egymáshoz, mint az utóbbi 10-15 évben.
1: Ha ez nagyon jó, hogy mondod, mert, mert amikor néha nosztalgiával visszagondolunk, vagy visszagondol a visszagondol az én generáció meg a te generáció, de 80-as évek, hogy akkor milyen példányszámok voltak, hát az a lakótelepi lakások polcán hát, végezte a
0: szép versek, mert hát, az épp épp nem biztos, sérül, hogy levették. Éppéssel ki gondolja, hogy a, hogy a világirodalom talán a nagy kivételével tömegek olvasták, nem tudom én, a karamazó testvéreket, vagy az ördögöket. Hát ezt, ezt, ezt nem el se lehet várni adott esetben tömegektől, de jól hangzik a olvasó népért mozgalom is. És hát bizony, bizony az írók szempontjából, meg a fordítók szempontjából, nem hát ez egy aranykor volt. Igen,
1: de, de valahogy ez egy, egy kitüntetett időszak az egész magyar kultúrtörténetben, azok a példányszámok, mert sem előtte, sem azóta, amikor tényleg az olvasjon, meg a piacon múlott a dolog, akkor nem, nem így alakult. Egy kicsit még azért visszatérnék a versekhez, főleg, hogy felvetetted, hogy, hogy te is azt látod, hogy fiatalok egyre többet olvasnak. De a Létbüfé, meg az ácíme és őszológiai gyakorlatok, és nagyon sokan vetették össze az őszikékkel, és mocsanyi Géza mondta azt amik, ennek a kötetnek a bemutatóján, hogy nem kell lenni ahhoz, hogy hatni tudjon ez a, ez a kötet, persze ez az összikékre is igaz. Kinek érsz, amikor írsz? Tehát elképzeled az olvasót, vagy, és öregedő férfit látsz mondjuk ennek a könyvnek kapcsán, vagy ez teljesen mindegy, nem gondolkozol,
0: ilyesmi. Azt hiszem, hogy az írónak, vagy konkrétan nekem nem nagyon elmódomban arra gondolni, hogy egy sötét november mélyidél utánon a olvasó még szomorúbb lesz attól, amit én leírok, mert abban a pillanatban vége. Akkor már olyasmi szüremkedik a dolog köré, ami abban a fázisban nem szüremkedik, nem tartozik ez a vershez hozzáversnek, meg vannak a, a maganehézkedései pláne a versnek, de hát ez, ez az irodalomban egyáltalán nem nagyon lehet szempont, de ilyeneket meg nem szívesen mondok, hogy nem lehet. Nálam ez, ez, ez remélem, hogy nem, nem szempont, tehát nincs ilyenfajta kikacsintás. Amit az előbb mondtam, a, az árnyékporucskának a referencialitásáról, az más, tehát ez egy nagyon speciális feladat. Ezért ezért erre, nem is írás közben, amikor amikor összerakod a részeket, akkor már figyelni kell, de amúgy tényleg az író az nem nem egy lélekvida már, sajnos, vagy nem sajnos, de az nem. Azt hiszem, hogy a létbüfék
1: kapcsán nyilatkoztad azt, hogy mondtad, hogy a forma az nagyon erős dolog, egyszerre technika és morál. Érteni vélem, de azért megkérdezem, hogy mit értesz ezen.
0: Hát de, de egyszerűen csak annyit értek, hogy, hogy, hogy az a minimum, hogy az ember igyekezzen azt, amit csinál, tisztességesen megcsinálni a legjobb képességei szerint, a lehető legtöbb munkát beletéve, vagy egyáltalán beletéve a munkát, nem kamuzva, e- ezt jelenti. És minthogy minden ilyennek, minden ilyen munkának, ugye keretei vannak, meg szabályai vannak, egyszerűségkedvére ez a forma, így ez a két dolog, ez, ez ilyen, ilyen egyszerű, kézlábbi, mesteremberi módon tartozik szerintem Ö- össze. <tos> Top ten,
1: Egy polcnyi jó könyv. Tíz remek új szakácskönyvet fogok ajánlani, hiszen ilyesmiről beszélgettünk, amik most is elérhetők a kereskedelmi forgalomban, 2021-ben jelentek meg. Én gyűjtöm a szakácskönyveket, ezeknek egy részét már meg is vettem, a többire meg várakozok karácsonykor, innen is jelzem. Váncsa István szakácskönyve, ami egy sorozatnak a része, az 1001 Plus recept, a libri jelent meg 2021-ben. Aki szereti Váncsa Istvánnak ezeket a főzős könyveit, az annak kötelező olvasmány. Krausz Gábor, családom és egyéb receptfajták, a címe hashtag krausztanómia partvonalnál jelent meg 2021-ben. Pataki János székelyföld ízei, feketeses kiadó 2021-ben, tehát ezek erdélyi magyar, erdélyi székelyételek, és hogy teljes legyen az erdélyi kép, Irina Georgescu kárpátok ízei, HVG könyveknél jelent meg ugyancsak idén. Ennek a fülszövegét Dragomán György író írta, hagyj olvassam föl, Nekünk a romány konyha egyszerre nagyon ismerős és nagyon egzotikus. Irina Georgescu könyve modern és szépen megír szakácskönyv, őrzíde Őrzi, de meg is újítja a hagyományos ételeket. Sokat gazdagodhatunk abból, hogy a főztyükön keresztül jobban megismerjük a szomszédainkat. Már csak ezért is együnk erdei román ételeket, meg az mely jók. Giorgio Locatelli, Ízek-Sziciliája, az Alexandra kiadónál jelent meg. Volt az Ízek-Itáliai című könyve, ugyanennek a szerzőnek, aki szereti az olasz konyhát, annak ez ö, ö, majdnem, hogy kötelező olvasmány. Szegál Viktor Vida József, sercegés és erdőzúgás, politikus cím a Pannonértéktárnál jelent meg idén. Széchenyi Zsigmond ö, könyveiből vannak benne részletek, és receptek nyilvánvalóan. Beszéltünk Parti Nagy Lajossal is Ignótuszról, aki Emma Asszony néven adott ki szakácskönyvet, illetve gyűjtötte össze a Hét című folyóiratban a hozzá beérkezett recepteket, tehát Emma Asszony a Hét szakáskönyve Hermit könyvkiadónál jelent meg idén. Van egy nagyon izgalmas szakácskönyv, amiből hát csak kísérletképpen lehet szerintem megfőzni dolgokat. Ez a mesterségek rövid leírása címet visel, az Attraktor kiadónál jelent meg. Ez régi kódexekben, későbbi kéziratokban megmaradt Magyarországon főzött ételeknek a receptjei. Egyet felolvasok, hogy azért milyen ételeket ettek. Elődeink madárlévet. Fonyhozd meg a madarat, süsd meg, a levében tégy, fehér, kenyérbért, tölts bort és ecetet belé, egy csoportban főzd meg és megszűrjed, hagymát aprón, az almát hosszan metélyed, borsod, sáfrán, gyömbért és több mézet belé. Nem tudom elképzelni, milyen lehet, de gondolkodom rá, hogy egyszer meg kéne egy ilyesmit csinálni. Másképpen kísérleti konyha, Jotám x Ixta Belfrász vagy Belfráge, Zamat című könyve a Gabónál jelent meg, Ugye Ottolengé a veg- vegetáriánus konyhának az egyik ilyen szupersztár ikonja, ráadásul ennek is egy ilyen kísérleti műfaja, aki vegetáriánus vagy szereti a vegetáriánus ételeket, azt feltétlenül vegye kézbe. Végül pedig Fördös Z, brutális kaják az SK kiadónál. Én nagyon szeretem, amit Fördös Z csinál az interneten, tényleg nagyon egyszerű ételeket nagyon jól el tud magyarázni, ez ilyen kezdő otthoni szakácsoknak is ajánlatos az ő könyveiből válogatni, és most meg is jelent egy. Köszönöm!